nós somos o espelho da sociedade, se trabalharmos corretamente enquanto empresa e enquanto marca. Isso é uma premissa que eu coloco a qualquer serviço, a qualquer empresa, startup, enfim. Se nós desejamos ser verdadeiramente o espelho de uma sociedade e a sociedade se transforma diariamente, como é que nós vamos fechar conclusões, frases, pontos finais e não entender que nós somos um organismo em tanta transformação quanto esse agente externo que é a sociedade? Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast de comunicação e inovação do Meio Mensagem. Eu sou o Luiz Gustavo Pacente. Neste episódio, converso com Peter de Albuquerque, diretor de criação e branding da Menu, startup da Zitec, braço de inovação da Ambev. Bem-vindos a mais uma temporada do Next Now, que o ano de 2021, apesar dos desafios, seja repleto de aprendizados. Bom, Peter, muito obrigado pela presença do Next Now. Já chego perguntando, me conta, o que, que você faz na Menu? O que é a Menu? E com essa resposta você já vai chegar na Zitec e na Ambev. Mas enfim, eu acho que é uma pergunta cheia de nuances aí, né? Maravilha, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Peter de Albuquerque, trabalho como diretor de criação e de branding na Menu, que é uma foodtech que é parte da Zetec, o hub de inovação da Ambev. Falo em nome dessa empresa chamada Menu, mas falo também em meu nome. né? Eu acredito que a gente está aí num momento onde as lideranças e porta-vozes precisam se ressignificar e criar suas próprias identidades enquanto oradores e pensadores. E eu gosto muito desse espaço de liberdade que essa marca me dá, que essa empresa me dá, para fazer essa mesclagem entre quais são as minhas visões de mercado em associação com as suas visões estratégicas de mercado da empresa também. Bem, então eu falo enquanto Peter, e Peter é um diretor de criação e de branding formado como designer. Eu não acredito nessa visão tão disciplinar das carreiras, no sentido de que eu hoje trabalho com marketing, comunicação, estratégia, marketing de influência, trabalho com digital. Eu acredito realmente que a gente tem propósitos e a gente vai criando ferramentas para operar com esses propósitos, tendo as habilidades né, que algumas experiências e estudos nos propiciam. Então eu sou formado como designer, mas atuo hoje hoje, eu diria que numa responsabilidade ainda mais ampla do que apenas a comunicação visual, e eu penso as estratégias, a comunicação da Menu. A Menu ela é uma foodtech focada em fazer a intermediação entre os produtores de insumos alimentícios e os comerciantes, donos de bares, pizzarias, minimercados e restaurantes. O Peter, logo no começo ali você fez uma distinção muito clara ali, na verdade não uma distinção, né? Mas o Peter enquanto pessoa, o Peter enquanto profissional, eu achei isso super interessante. Por que, que você fez questão de ressaltar isso. Eu acredito que a gente tem uma ideia de que porta-vozes de marca eles se tornam uma simbiose integral do que são essas marcas, mas isso não comunica a verdade que qualquer pessoa hoje quer absorver de um orador, de uma entrevista, de um conteúdo. É, acho que a sociedade ela hoje está com as antenas mais afiadas em tentar realmente absorver o que sou ilegítimo. Então acho que é muito mais legítimo quando eu digo que eu também sou uma pessoa que representa uma empresa e que eu acredito de fato em todos os valores dessa empresa e falo em nome deles também, mas falo, acima de tudo, em nome das minhas visões de mercado e das minhas visões de sociedade. Então, é, isso se colocou muito forte na, na minha trajetória também, Luiz, porque eu venho também de um recorte, ao meu ver, que é um recorte de novos líderes, de novas lideranças, de novas pessoas que estão despontando no mercado e que vem de outros lugares, né? Eu sou uma liderança LGBTQIA+, negra, eu acredito profundamente na inclusão e diversidade num lugar 
muito além do setor de RH e de gente, né? eu acredito que é uma missão que a empresa precisa compartilhar com esse time, sendo, obviamente, o responsável principal centrada. Mas com essa visão que eu tenho, de que somos pessoas, eu confio muito que a gente pode, aí, em médio e longo prazo, gerar uma humanização mais profunda de todas as estruturas do mercado. Super importante esse ponto, porque eu acho que a gente está falando aqui em todos os aspectos de humanização, da conexão cada vez maior entre pessoas, menos CNPJ, mais CPF, eu achei super legal. O termo humanização aqui já remete muito à nossa conversa. Peter, deixa eu fazer uma conexão até para a gente continuar no contexto. A relação entre Menus e Tech e Ambev, por exemplo, o quanto que a Menu, nessa ideia de marca, de construção de marca, do marketing, ela bebe da Ambev ou não, né? Ou existe uma distância? Conta um pouquinho dessa dinâmica. A gente tem essas camadas, né? Bom, primeiro eu acho importante trazer um pouco do histórico da Menu. A Menu ela já existe há quatro anos. Ao longo desses quatro anos, né, com os cofundadores Leonardo Almeida e o Gustavo, eles tiveram diversas tentativas né, de ampliar os braços da empresa e aí conseguiram ter a legitimação do fundo de investimento global da Ambev, que é a ABI. A ABI está ali no lugar de investidora da Ambev e de investidora também da Zetec, que é esse núcleo de inovação. A Zetec também é um organismo global. A Zetec tem a sua unidade no Brasil, mas também tem unidades internacionais. A Zetec, ela vem num lugar de ser um guarda-chuva que acolhe esses sistemas e startups que estão numa ênfase prioritária em facilitar uh, as tecnologias e o dia-a-dia -dia do comerciante e do empreendedor do food service brasileiro e mundial. Então, nessa triagem, a Zetec tem sempre aí uma família de empresas que estão somadas, trazendo um olhar 360 sobre todos os pontos possíveis, potenciais de aprimoramento que a gente tem nesse mercado. Hoje, a Zetec ela engloba a Menu, ela engloba a Donos, ela engloba a Lemon e ela engloba também a Gerim. E dentro desse ecossistema, a Zetec ela é uma meta-empresa, né? porque, na verdade, o que torna a Zetec é a junção dessas filhas, dessas empresas que ela está ali gerenciando de algum modo. Agora, quando eu falo de gerenciamento, é importante também delinear que é um ambiente muito livre para as identidades de cada empresa e de cada plano de negócios. Mesmo todos nós sabendo dentro desse ecossistema que, sim, fazemos parte do Hub de Inovação da Ambev, logo, estamos, sim, ligados à Ambev, existe um lugar de preservar a liberdade da startup de construir a sua própria identidade de negócios. Então, te diria com, com absoluta franqueza, Luiz, que a gente tem um espaço de muita liberdade criativa e de experimentação para testar nossos modelos de negócio, tendo, claro, a Ambev como uma grande referência, isso muito além do fato da Ambev ser investidora e também do fato da Ambev ser uma grande referência do mercado, né? uma empresa que não tem medo de se reinventar, de realmente absorver o presente, dialogar com esse presente, acaba sendo inevitavelmente uma referência, mas muito mais pela inspiração que gera do que por um lugar mandatório ou restritivo. A gente não vive lugares restritivos nesse sentido. No dia a dia, o colaborador da Menu, ele não sente o um impacto de que ele tem que seguir um determinado molde por estar dentro desse hub da Ambev. Pelo contrário, a gente está aqui para descobrir o um novo e para somar e ter a Ambev como uma grande parceira que nos auxilia a descobrir mais a partir da própria experiência que eles têm de mercado e que a gente está aqui descobrindo fazendo. É legal essa relação, né? Assim, é óbvio que você acaba tendo a relação que você teria com outros fundos, com outras empresas que incubam, que aceleram, mas sem ter essa pressão né, de estar dentro de um organismo colossal como é a Bembev. Foi bem legal essa 
distinção, porque no fim das contas uma startup precisa, inclusive, dessa liberdade mental, né? De ter velocidade. Ô, Peter, pegando, até usando um pouco do que está relacionado à sua função, né? Criação, branding, construção de marca. Você falou, a Menu tem quatro anos. Neste momento, o quanto que se fala de construção de marca? O quanto que se fala de criação? Porque, olhando de fora, a gente tem aquela sensação que às vezes as startups estão pensando em escalar, estão pensando em provar hipótese, no negócio em si, né? Mas o quanto a construção de marca é importante nesse momento? Eu acredito que a gente pode, dentro do mercado, entender marca, ainda mais no recorte de startups, de um modo mais profundo, sabe, Luiz? Então, assim, eu fiz uma virada de chave na minha carreira, quando eu entrei na Menu, porque eu era um profissional consultor né, de médias e grandes empresas, inclusive aprimorando essas estruturas de marca. Quando eu vim para a Menu para primeiro diagnosticar quais eram as oportunidades que a Menu tinha para aprimoramento, eu coloquei isso de um modo muito bem pontuado internamente, de que para que pudéssemos fazer algo realmente louvável, realmente inovador e que apontasse para um lugar de futuro e de amanhã, nós precisaríamos ter o um processo de construção de marca como uma estrada sem chegada. É uma estrada de chegadas diárias, onde a gente não tenta, enquanto time, enquanto equipe, fechar a conta. Não tem, ah, chegamos. Não, é hoje chegamos numa nova identificação, hoje chegamos numa nova vírgula, numa nova interjeição, numa nova hashtag, chegamos num novo ponto do tom de voz, mas nós nunca paramos de chegar. E essa tranquilidade que eu já fui inserindo desde o início desse hábito de trabalho criativo na Menu, de que, calma, nós não chegaremos, nós chegaremos todo dia e o processo de transformação ele é diário. E isso foi muito positivo de ser colocado desde o início, Luiz, porque com isso a gente criou hábitos dentro da empresa de investigação diária, de investigação semanal. A gente não para realmente de se aprofundar sobre como é o dia desse comerciante. A gente sempre descobre algo novo. Então, construir marca, para mim, é um lugar realmente orgânico, é um lugar híbrido, é um lugar transdisciplinar que demanda múltiplas competências e uma investigação constante. E desde que eu entrei na Menu, a gente foi passo a passo. Eu também gosto muito disso. A startup tem sim, claro, toda startup tem esse lugar do desejo de se escalar, mas eu fico muito feliz que a empresa me deu esse sinal verde de construir na ordem que eu considero a ordem mais adequada para o sucesso e longevidade de uma marca, que é identificar a cultura, identificar valores, checar isso algumas vezes antes de colocar isso para o front, posteriormente fazer pesquisa de mercado, após essa pesquisa testar o tom de voz, e aí sim vai para o front. Rebranding, redesign, aí sim uma cadência, uma agenda de comunicação. Então essa ordem, Luiz, eu acredito que ela torna a Menu a top startup de 2020, não à toa, porque a gente realmente fez um processo, mesmo no corre de uma startup, um processo cuidadoso e meticuloso para chegar ao que fosse realmente mais novo e do amanhã. Peter, a ideia de construção de marca aqui, assim, se eu interpretei corretamente, ela é muito mais um organismo vivo, quando você fala dessa definição mais profunda, né? Ela é um organismo vivo, você está todo dia construindo marca e isso está muito alinhado com o propósito dos seus clientes, com o propósito da sua cultura, é isso, nesse sentido, né? Também. É perfeita a metáfora no sentido de que nós somos o espelho da sociedade, se trabalharmos corretamente enquanto empresa enquanto marca. Isso é uma premissa que eu coloco a qualquer 
serviço a qualquer empresa, startup, enfim. Se nós desejamos ser verdadeiramente o espelho de uma sociedade e a sociedade se transforma diariamente, como é que nós vamos fechar conclusões, frases, pontos finais e não entender que nós somos um organismo em tanta transformação quanto esse agente externo que é a sociedade? E em 2020 é um ano muito simbólico, é um ano muito denso, né? A gente viveu aí, direi que cada trimestre foi um ano em si. E a partir disso, nós não podemos e nem quisemos parar de investigar quais são os novos hábitos a partir de cada novo paradigma que foi ressignificado ao longo desse ano. E eu sinto, Luiz, que agora isso foi um acelerador de futuro, né? Como muitos previsionistas de mercado trazem, essa aceleração de futuro eu acho que ela não tem recuo. Eu acredito que para, por exemplo, 2021, 2022, para o amanhã de construção de marcas, é trabalho constante, é vigilância constante, é empatia constante e humanização sem fim, sem ter aquela ideia presunçosa, que eu chamaria de presunçosa, de que chegamos. É, a gente tem que ser humilde com a sociedade. A sociedade sempre se entende mais do que a empresa entende. Então, é caminho. Constantemente, eu acho que você é muito procurado. O fato de estar em uma startup, né? as grandes empresas, até a própria mídia, a gente tem toda essa curiosidade. A gente acaba, muitas vezes, transformando a startup num lugar ideal de inovação, onde não há desafios. Né? Eu queria aproveitar, até para a gente não ficar num lugar comum, né? que você destacasse para mim, assim, dentro de uma startup, o que você acha que são pontos muito fortes, mas pontos de atenção, sabe? Pontos que a gente não pode entrar no comodismo porque a gente está numa startup que você acha que é importante destacar. Então, os pontos fortes e os pontos de atenção. Eu acho que vou começar com um ponto de atenção que compete não só a Menu, mas todas as empresas que estão tocando suas dinâmicas em home office, que é o isolamento dos times e das metas. Se a gente não tem uma integração trabalhada de forma muito, muito frequente, bem demarcada pelas maiores lideranças, pela diretoria das empresas, a gente vai criando essas ilhotas que se afastam e que tiram as empatias entre times e fazem com que a gente tenha vários micrometas. Com essas micrometas, fica todo mundo com a visão muito fechada. A gente não fica com uma visão realmente de empresa, de propósito, porque cada um fica ali no seu KPI. Então, um ponto que eu trago e que eu vejo a menu muito aberta, é um ponto de atenção que eu acho que a gente lida muito bem com ele, que também se compete, se refere a um novo momento do, do mundo e do mercado. A gente tem essa modularidade dos times, os gestores são sempre convidados a darem as suas agendas para participar também das missões dos outros times. Então, tem uma fluidez muito rica e que propicia que nós sempre vejamos tudo que está acontecendo em detalhes em toda a empresa. Então, assim, eu diria para você que é, toda semana, no mínimo, de um quarto a um terço da minha agenda é navegando entre outros times. Aqui eu estou na direção de uma agência in-house, né, que é a Menulab, e nós temos todo um modelo para receber os briefings e demandas, mas eu não me dou por satisfeito com isso. Eu navego a empresa inteira, cedendo minha agenda para entender mais de perto o que acontece com cada time. Com isso, eu consigo, enquanto, por exemplo, um identificador de soluções inovadoras, aprimorar ideias, identificar demandas que, às vezes, o time não identificou e construir conjuntamente. É um ponto de atenção ou de potência, depende como cada empresa está conduzindo. A Menua tem clientes como a própria Ambev, o Grupo Pão de Açúcar, a Unilever, Kraft Heinz. Mudou muito, assim, porque olhando de fora, a gente acha que não são somente transações, cliente, fornecedor, né? São relações. De fato, isso está acontecendo. Hoje, as condições elas estão mais de igual para igual, quando você se relaciona com uma empresa parceira. É possível já haver uma troca? ir além da relação transacional? Eu acredito muito nisso, uh, participo de muitas dessas trocas e consigo dizer também com muita serenidade que a gente 
tem um lugar que, sem querer cair num lugar comum, Luiz, é muito além de um B2B ou de um B2C, a gente tem realmente um H2H, a gente realmente tem trocas entre pessoas e pessoas que são feitas sempre com o propósito de inovar. Então, cada um dos nossos grandes sellers que estão aí chegando dentro do nosso ecossistema e que estão virando parte do nosso cardápio de vantagens, cada um desses sellers tem, sim, uma escuta atenta ao que nós temos para propor e a gente consegue construir a partir disso possibilidades novas para o mercado. Bom, Peter, no bloco anterior a gente conheceu um pouquinho mais da Menua, falamos sobre propósito, né, cultura, e agora eu vou entrar um pouquinho no marketing e na comunicação. Você participou ali no final de outubro, começo de novembro do evento Próxima, depois você até escreveu, falou um pouquinho sobre o ressignificado da comunicação, né? Mas vamos pegar aqui o marketing, uma palavra, uma disciplina já tão discutida, não só no contexto da Menu, de uma startup, mas o que é o marketing hoje para você? Qual é o papel e desafio que ele tem? Eu acredito muito na prática do marketing inclusivo. Eu sei que quando a gente traz a palavra inclusivo, a gente já cai aí numa leitura uh, que pode ser caricata. Eu estou trazendo palavras é, com frequência na, nos meus discursos e falas, tendo a confiança de que a gente tem capacidade de ressignificar esses termos. Quando eu digo marketing inclusivo, Luiz, eu acredito no marketing que não só tente mimetizar o discurso para determinados públicos-alvo, como tenha internamente, criativos, criativas e colaboradores que representem as parcelas da sociedade para a qual se vende ou se trabalha. Então, se nós, enquanto menu, somos prestadores de um serviço B2B que hoje atende a comércios, e desses comércios, por exemplo, a gente tem aqui um recorte hoje em São Paulo, uma fatia muito significativa de aproximadamente 60% do nosso público-alvo sendo de classes C e D e empreendedores que não estão nas zonas centrais da cidade, ou seja, estão mais distantes desse entorno central e moram em comunidades menores, em periferias, etc. Como é que eu posso enquanto diretor dessa comunicação, tentar trazer as palavras que empatizem com esse público, se não tem ninguém internamente que representa esse público. É aí, para mim, que reside a maior fissura do marketing que eu realmente acredito que precisa ser urgentemente transformada, que é o famoso lugar de fala. O lugar de fala, ele compete, né, a gente criar esses organismos que sejam o espelho da própria sociedade. Então, dentro da nossa agência in-house, a gente tem uma equipe que tem diferentes recortes de gênero, de regionalidades e de perspectivas também raciais, e a gente, a partir disso, tenta encontrar o discurso que seja o mais verdadeiro possível para falar com o nosso público-alvo. Então, quando a gente entendeu, Luiz, que a gente tinha aí 60% aproximadamente de uma fatia CD, a gente entrou numa investigação mais profunda para realmente uh, compreender mais minúcias desse público-alvo. A gente, inclusive, fez uma campanha chamada Confia e Vai de Menu. Essa campanha teve uma ênfase no digital e ela foi co-dirigida por mim, com a minha agência, a Menulab e a MUC, que é né, uma agência criativa formada por criativos que têm aí histórias completamente fora do que se é normativo hoje no mercado. Com isso, a gente chegou em realmente uma narrativa muito mais genuína e propícia para essa nova 
fase da publicidade brasileira, que é a verdade, né? que é trazer, comunicar a verdade. Além disso, a gente também, né, claro, dentro do marketing, a gente tem estratégia de tração, a gente trabalha muito com growth dentro do digital, a gente tem um time focado em growth. Eu diria que, no geral, a humanização ela continua perpetuando aqui em todas as minhas falas, Luiz, porque eu acredito que a humanização ela pode entrar como ingrediente em todas as entregas. né? Achei legal você mencionar o growth, né, que a gente vem falando muito da fusão das disciplinas, mas principalmente o que você falou da humanização, porque eu ia adicionar uma pergunta que tinha relação com tecnologia. Tecnologia, plataformas, né, velocidade. Como que a gente equilibra o olhar da humanização, o olhar da inclusão, olhando para a tecnologia? Porque às vezes a gente acaba desassociando uma coisa da outra, né? A tecnologia é muito sobre velocidade, você pode ficar refém, né? Como equilibrar essa conversa quando a gente traz o adicional das tecnologias, das ferramentas e das plataformas? Na menu, nós não teríamos como trabalhar num lugar de tecnologia distanciado da humanização, tendo em vista que o nosso público-alvo tem ainda receio da tecnologia. Eu não consigo conquistar o público-alvo direto da menu sem humanizar primeiramente qual é a ideia de tecnologia para ele. Por quê? Hoje o comerciante brasileiro ainda tem alguns hábitos, eu costumo brincar dizendo que são alguns pontos de hábito são muito presos em comportamentos de anos 80 e 90. O comerciante ele vai ter os seus fornecedores, que são um a um, então ele compra o queijo com um fornecedor, o tomate com outro fornecedor, o leite com outro fornecedor, e ele fica num lugar muito sufocante né, de agenda. Pois imagine, se ele tem também um espaço de estocagem pequeno, ele não tem nem a condição de fazer isso uma vez ao mês. Ele vai ter que fazer isso provavelmente semanalmente. Primeiro, porque não vai ter capital para adiantar, e segundo, que não vai ter espaço para estocagem. Então, quando a gente vê isso, e ele ainda está preso nesse hábito de puxar o telefone e comprar um a um, imagine. Quando eu digo para ele que tem uma tecnologia que intermedia e que ele, num lugar só, vai ser capaz de comprar todos esses insumos com preços competitivos, sem pagar o frete e tendo, inclusive, condições de pagamento onde ele possa pagar em boleto e aí ter dias para poder fazer o pagamento do boleto, isso transforma a vida dele na promessa. Mas e quando eu lembro a ele que ainda envolve uma tela no meio dessa história? Ele vai ter resistência à tela, porque o nosso público-alvo, em uma boa fatia, ele não tem ainda confiança no gadget, confiança na tela. Então, isso é um prato cheio para quem acredita em humanização como eu, porque mesmo além desse cenário, eu já teria essa crença de que humanizar é sempre o primeiro passo, mas no case da menu, é inevitável. A gente precisa primeiro lembrar que o digital, ele é amigável, lembrar que o digital, ele é acolhedor e que ele é um espelho na sua vida, que ele está desenhado para você, que é o nosso público-alvo. E a partir disso, a gente consegue sim trazer aí um outro leque de palavras e semióticas sobre performance, agilidade, tecnologia, pela interface. Isso entra no segundo ponto, quando esse cliente ele já está fidelizado, porque ele já aprendeu a confiar na tela e na tecnologia. Você falou muito agora sobre user experience, né? uma outra palavrinha que está na moda, um outro conceito que está na moda, tirar a fricção, melhorar a experiência. E aí eu vou adicionar aqui uma pergunta. Hoje a gente vem falando muito sobre o design e design thinking, né? mas a gente tem teorias distintas sobre o design da sua formação e o design thinking. Né? Então eu junto um pouco de tudo isso para perguntar como que a gente traz o design 
usar, independentemente da sua ramificação, para essa nossa conversa de humanização, de experiência, independentemente se o meu cliente for altamente tecnológico ou não. Os estágios do design thinking, eles nos recordam sempre que a gente precisa sempre da circularidade no processo, que é nunca terminar de voltar ao ponto zero para ir de novo ao ponto final, voltar ao ponto zero e também a prototipagem. A gente tem que testar e a gente não pode chegar na prototipagem sem antes ter a escuta. Então, assim, é, o design thinking, ele realmente, ele, ao meu ver, não é um saber que deveria se fechar no design. Para mim, o design thinking ele é uma ferramenta, uma metodologia com muitas possibilidades de táticas de ação e que deveria estar incorporada em qualquer processo e arrisco dizer que de qualquer empresa. Durante minha jornada enquanto consultor de processos e empresas, de processos criativos e estratégicos de empresas, eu atuei em aproximadamente 10 segmentos de mercado. Eu ia direito à medicina em todos esses segmentos eu conseguia aplicar o design thinking com sucesso, porque é sempre para alguém. E a gente cai em quase lugares aqui meio clichê, né? A gente sabe que, que inclusive a publicidade e a comunicação sempre diz que é para pessoas mas é uma premissa muito real eu acho que a nossa reinvenção não é em tirar essa, essas palavras, é em realmente revisitá-las, o que é trabalhar para pessoas se não for investigá-las todos os dias, né? E o Design Thinking, ele é realmente uma metodologia que eu recomendo a qualquer um aí que esteja escutando a gente e que seja gestor, que seja CEO, qualquer que seja o seu cargo, qualquer que seja a sua presença dentro da hierarquia de uma empresa, o Design Thinking, ele pode entrar para otimizar o seu trabalho e torná-lo mais afinado com o mundo e abreviar etapas também. Peter, estou lembrando muito da sua resposta inicial, né, do Peter que está na menu e o Peter pessoa física. E eu estou lembrando que o design thinking ele é muito importante, inclusive, para a gente resolver a nossa vida, né? Você pode aplicar o design thinking no dia a dia da sua vida, assim, eu acho isso super legal. É incrível essa observação. Eu tenho as minhas tabelas aqui, eu uso o Asana, já usei muito Trello, eu tenho as minhas próprias metas pessoais, inclusive, porque vida e trabalho, ainda mais numa fase de home office, se fundem sim. E para a gente ou fundir com responsabilidade, ou conseguir também dissociar com a responsabilidade, a gente precisa ter um bom planejamento tático da vida, né? Então, se eu tô falando em humanização, eu preciso fazer o meu metadiscurso, né, Luiz? Que é não só apontar esse discurso para o mercado e para menu, e apontar esse discurso para mim. Apontar esse discurso agora, enquanto eu tô aqui em controlador, por que, que eu vou falar só da empresa, não vou falar também da minha realidade individual, se tudo que eu tô dizendo aqui é sobre humanização, não é mesmo? É, faz cada vez mais sentido, né? Agora, nesse contexto em que em algumas pessoas privilegiadas podem trabalhar num home office, por exemplo, você vai ter uma nova forma de fazer a gestão da sua vida, do seu tempo. Eu acho que também está conectando muito o destino do nosso papo e a ideia que você trouxe originalmente. Assim, eu acho muito legal a aplicação do Design Thinking. Peter, o nosso tempo está quase acabando, mas eu ainda tenho duas perguntinhas. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pontual. O seu público-alvo hoje, o seu consumidor, cliente, enfim, ele está ali no centro nervoso nervoso do que a gente viveu nessa pandemia, né? Ainda vive, né? Ele está relacionado ali a um serviço vital. Como você destacaria de forma rápida assim, os principais aprendizados com os consumidores nesse período? Assim, o que, que foi premissa para essas pessoas? Nós entendemos ainda mais fortemente a nossa responsabilidade, enquanto uma marca do food service, de trazer conteúdo. Conteúdos que não convertem sempre em venda, porque são conteúdos de responsabilidade social. Desde a semana 1 em que a pandemia se instalou no Brasil, a gente fez um redesenho de agenda sem 
prejudicar as nossas metas de growth, de crescimento, sem realmente alterar nada do que estava comprometido na agenda. Mas a gente criou uma nova agenda concomitante de produção de conteúdos sobre como sobreviver a esses tempos. Onde a gente trazia, inclusive, o acolhimento naquele momento que era muito decisório. Né? A gente teve um momento aí no início da quarentena que me toca profundamente, Luiz, um momento muito doloroso para o comerciante brasileiro, que é onde ele escolhe se ele fecha 100% ou se ele continua atuando com delivery. A gente teve aí muitos comerciantes que no início viam no delivery também um risco real né, de colocarem suas vidas nesse front, não queriam. E na dor de quebrarem socioeconomicamente ali, de quebrarem seus negócios, decidiram, por exemplo, fechar as portas integralmente por um tempo. E aí a gente encontrou um tom de voz que trouxesse acolhimento para quem quisesse fechar, que propiciasse estímulo para quem quisesse se manter aberto, porque era um momento onde a vida era o que mais importava. E, novamente, eu volto para esse lugar da humanização. A gente começou a criar PDFs, um conteúdo sobre como se comunicar nas redes sociais, como criar cardápio digital, como continuar fidelizando seus clientes até a sua retomada, como se planejar para a retomada. E aí chegou um momento onde a gente perdeu esse lugar de que operar no food service é um risco, e aí começou a se tornar um lugar legítimo, sem risco, para os profissionais, onde eles aprenderam a se posicionar com segurança, seguindo critérios, né? E aí a gente trouxe todo o apoio e suporte sobre como se portar seguindo todos os critérios de segurança sanitária. A gente também estudou muito na Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é um grande organismo aí também que traz muitas informações responsáveis e a gente repassava essas informações também. Então, eu diria que a gente trabalhou verdadeiramente hoje para ser uma marca parceira. Peter, para terminar, e aí já é nossa consideração final, se você tivesse que escolher uma palavra, um conceito, um termo para definir o desafio do profissional neste ano de 2021, diante de tudo que a gente tem pela frente, qual seria essa palavra? Quando a gente vê, inclusive, a própria previsão da Deloitte sobre quais são as tendências de mercado para 2021 e, não surpreendentemente, propósito é a palavra um, a gente está buscando verdade nas nossas vidas, nas nossas escolhas enquanto empreendedores, pensando aqui no empreendedor brasileiro, né, no comerciante, e também nas nossas escolhas enquanto gestores, comunicadores de marca, empresários. Eu acredito que a verdade ela pode e precisa circular ainda mais em todas as vias e frentes. Peter, muito obrigado. Acho que verdade resume a nossa conversa. A gente falou desde o início, né? Falando sobre o humano, ainda que tenha tecnologia, mas a tecnologia ela não se sobrepõe, ela soma, né? A gente falou sobre conhecer, a gente falou sobre cultura, sobre construção de marca como algo contínuo. Obrigado pelo papo. Eu acho que a gente ficaria aqui mais vários e vários minutos, horas, né? Falando sobre tantos outros assuntos. Mas eu achei legal. Achei legal que a gente ia falar de construção de marca e marketing, mas a gente falou bastante sobre o humano. É, foi um prazer, eu acho que a gente conseguiu transmitir os valores mais centrais do que movimenta também a agenda da Menu e eu espero ter podido também gerar novos insights e inspiração para todo mundo que está aí tocando sonhos e projetos nesse ano. Valeu, muito obrigado. Prazer é meu, tchau, tchau. Bom, pessoal, falamos bastante de dados e tecnologia, mas sobretudo com o olhar humano, né? O Next Now 16, com Marcos Bauer, da P&G, também falou sobre insights, dados, impacto da tecnologia no marketing, mas, sobretudo, como observar o humano, o comportamento das pessoas para aplicar esse conhecimento no serviço ou no produto que você oferece. Então, corre lá para acompanhar se você já não ouviu. E você pode ouvir esse e todos os outros episódios disponíveis nos principais agregadores de áudio. Até o próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed.
Este podcast foi editado pela Maremoto. <risos>